1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vliegtuigen maken rechtsomkeerd vanwege koortsige passagiers. Crews, gaan op anker op volle zee in quarantaine. En wetenschappers verklaren optimistisch dat de sleutel naar het vaccin nabij is. Corona houdt de wereld nog steeds in de ban. Net als eerder SARS, Ebola, de Mexicaanse griep en vele andere plagen. En als er één man was die al die plagen van nabij meemaakte... dan zit hij tegenover mij, Roel Coutinho. Wie nog op zoek is naar een complot, net nu de wereld in de ban is van een aanstaande pandemie, verschijnt er van zijn hand een boekje, Epidemieën en Pandemieën. En daarin vertelt hij over de grote en meest virulente besmettingen van de laatste eeuw, zo'n beetje. Het gaat over de cholera, aids, verschillende griepen, SARS, ebola. Roel Coutinho, geboren 1946, is emeritus hoogleraar in Amsterdam, in onder meer de epidemiologie. Hartelijk welkom, Roel leuk dat je gekomen bent. nou graag. ja. Z zijn er dingen die jezelf eigenlijk zou laten of of juist doen wanneer er zo'n epidemie dreigt? Uh, nee, nooit. N nee nee, dat heb ik eigenlijk nooit. Uh, nee nee nee. ik hoor mensen zeggen, nou ik neem even niet de trein of ik of ik mijt uh, volle ruimte. ja. nee, dat nooit nooit gehad ook.
0: Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik heb uh, veel in Afrika rondgereisd, ik heb in de pokkenbestrijding gezeten. Ja, je, je, je beseft natuurlijk wel dat er altijd een zeker risico is... maar ik denk dat uh, het risico is groter om een, uh, een auto-ongeval te krijgen in Afrika... dan een ziekte op te
1: lopen, hoor. En zo zijn er in Nederland op dit moment ook vele risico's groter
0: dan de kans dat je, dat je corona oploopt. Zeker, ja, die, die kans is op dit moment is er gewoon niet, want die, 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 ja, die, die, er zijn nog geen importgevallen, dat kan natuurlijk voor anderen. Um, maar het spreekt tot verbeelding. Hè? Dat, dat merk je eigenlijk. Mensen zeggen, ja, het is een hype. Uh, dat is het voor een deel misschien ook wel, maar ik denk dat het ook wel iets is wat, wat mensen angst inboezemt. En uh, dat, dat komt misschien ook voor een deel om, omdat we. Ja, ja, in het verleden ook wel dit soort dingen hebben meegemaakt... en die hebben grote invloed gehad.
1: Nou, nou is er ooit de Spaanse griep geweest... in een tijd waarin de wereld nog veel minder verbonden was dan nu. In deze tijd zou een, een, een flink, hevige epidemie... in no time om zich heen kunnen grijpen. Alles is met elkaar
0: verbonden. Ja, maar dat was toen ook al zo hoor, vergis je niet. Want de Spaanse griep, dat was in de periode van de Eerste Wereldoorlog... waar er dus een enorme hoeveelheid soldaten van overal vandaan kwamen. Dus een enorme snelle migratie. Uh, natuurlijk is het zo dat de wereld veel meer verbonden is dan vroeger... en dat men veel sneller reist, dus het gaat vlugger. Maar ook vroeger ging griep de hele wereld over. Alleen dan ging het ietsje langzamer, maar dat gebeurde wel.
1: Toch is die angst voor een grote pandemie. zeg maar de laatste twintig jaar enorm. Er is dus elke twee jaar wel weer een nieuwe ziekte. waarvan men vreest dat die de nieuwe pandemie zal veroorzaken. Ja,
0: dat was, dat, maar dat, is, dat was vroeger wel anders hoor. Want het is, uh, het, het is zo dat, dat mensen gingen in de negentiende eeuw aan infectieziekten dood. He, kinderen, uh, ver, vaak al voor hun eerste levensjaar, haalden dat niet eens. Want ze uh, kregen allemaal darminfecties. En kregen ze andere ziektes erbovenop. En als mensen ouder waren, kregen ze een longontsteking of tuberculose. En dan gingen ze daaraan dood. Dus het was de belangrijkste doodsoorzaak. En dat is in de loop van, laten we zeggen, einde 19e eeuw, eerste helft, 20e eeuw, is dat enorm afgenomen. Echt vooral door de hygiëne die beter werd. En zo was het dus in, in, in de jaren zestig of jaren zeventig ook nog wel, toen ik dus begon met dit vak. Toen waren heel veel mensen zoiets van: ja, maar infectieziekten, dat, 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 dat speelt helemaal geen rol meer. Dat is eigenlijk een beetje voorbij. Uh, we hebben antibiotica. Het was ja, een beetje
1: een suf vak zelfs.
0: Ja, was een suf vak. Tegen mensen, tegen mij zeiden ze toen ik dat ging doen. Dan ging ik bij de GGD werken. Nou, dat was sowieso wel iets van: ja, je gaat toch niet bij een GGD werken? Heel suffig. En dan ook nog op infectieziekten. Nou, dat is hartstikke doodvak. Ja, dat is natuurlijk. Uh, dat is volledig omgedraaid door de hiv -AIDS epidemie. Want toen bleek dat, uh, dat er een nieuw virus kon ontstaan. He, dat, dat wist men eigenlijk wel, maar dat dat zo omvangrijk zou kunnen worden. dat had niemand van tevoren gedacht dat er geen geneesmiddelen kwamen in het begin, dat er geen vaccin ontwikkeld kon worden, dat het hele wereld overging, dat er geen land meer vrij was. Dus toen is dat eigenlijk helemaal omgedraaid. En nu zie je de laatste jaren steeds meer van dat soort gebeurtenissen. En die zijn soms groot, soms klein, maar uh, het, het, het laat zien dat ja, dat, dat dit is de realiteit. We hebben altijd te maken, zullen ook altijd te maken... hebben met dit soort problemen. En hoe groot ze zijn en hoe groot ze worden... dat is niet te voorspellen. Het interessante is dat er
1: vandaag alweer... een, een aantal dokters opdoken in China, in, in Londen. Die zeiden, ik heb al bijna een vaccin. Het vaccin is, is bijna daar. Of,
0: of laat mij maar, ik ben op, op de goede weg. Ja, dat, dat vind ik erg twijfelachtig hoor. Want het is. Ik heb dat natuurlijk met HIV-AIDS meegemaakt in de eerste jaren. waren er van de congressen, een enorme congressen... Met, met talloze televisiecamera's. waar ook allemaal mensen die zeiden: we hebben het bijna voor elkaar. De, de, ik, je weet het nooit, maar de werkelijkheid is dat het ontwikkelen van een vaccin lang duurt. En dat is ook heel logisch, omdat het gaat om een preventief middel, dus het moet heel veilig zijn. Het wordt allemaal eerst uitgebreid uit, getest, eerst in, in, in een lab, dan een proefdieren, dan de eerste proeven bij mensen. Daar gaan jaren overheen. En het idee dat je dat zo snel zou kunnen doen, en dat het nu al heel snel beschikbaar zou kunnen, dat kan ik me haast niet voorstellen. Bij ebola is het overigens wel gebeurd, daar had je snelle Vaccin, maar daar was al heel veel geld in gestopt om dat uh, te ontwikkelen. En eigenlijk vooral omdat men bang was... dat het een biologisch wapen zou kunnen worden, Merkwaardige merkwaardigerwijs. Dus toen is er heel veel geld gegeven aan een aantal. En met, die, met, die, met die Saddam Hussein-toestand is heel veel gezegd... Nee, jongen, er zijn misschien wel micro-organismen die misbruikt kunnen worden. Nou, daar moeten we ons tegen wapenen. En een van de, de, de micro-organismen was het Ebola-virus. En toen is daar dus ook geld voor beschikbaar gesteld... om, om ook uh, vooral vanuit de Amerikaanse, uh, de, 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 de NIH... En die hebben dus, uh, ja, toen zijn dus, is er heel hard gewerkt aan zo'n vaccinontwikkeling, maar dat was jaren. En die waren dus in feite al bijna klaar, toen die grote Ebola epidemie er kwam. Dus ja, ik, ik durf nooit te zeggen dat iets niet kan. Maar dat het zo snel gaat, is wel heel erg onwaarschijnlijk.
1: Maar dat hoort bij de epidemie. Een arts die zichzelf als een redder opstelt en een beetje gaat bluffen van. Ik heb het bijna of, of het vaccin komt eraan. Ja. Ja, was bij AIDS ook zo, tenslotte. Er waren een aantal artsen die zeiden, ik, ik ben er bijna... of ik heb het al, hebben ze zelfs zeker, beweerd. Zeker, zeker. En dat is...
0: Uh, ja, maar goed, dat, dat, is, uh, dat moet je eigenlijk niet serieus nemen. Kijk, wat je serieus moet nemen is op het moment... dat het in een goed wetenschappelijk tijdsgestatig... peer-reviewed is, goed beoordeeld is door anderen... en betrouwbaar is. Ik bedoel, anders denk ik, ja... iedereen kan natuurlijk van alles zeggen.
1: Het noopt tot bescheidenheid eigenlijk... Dat we, dat we nog steeds geen vaccin tegen AIDS hebben... Bedoel, er is een hoop gebeurd in aidsonderzoek, maar het vaccin is nooit gekomen.
0: Nee, dat, en, en, en wat daaruit blijkt is, kijk, er is een klassieke manier om vaccins te ontwikkelen. Uh, dat is gebruikt voor, voor een heleboel ziekten, hè, ook voor heel succesrijk. Nou, je hebt bijvoorbeeld het, het HPV-vaccin, dat is weer op een andere manier gemaakt. Dus dat is, maar het grote probleem bij, bij HIV is dat, het, uh, dat je eigenlijk geen goede afweer ontwikkelt. Dat doe je dus gewoon niet. Hè? Mensen kunnen dat dus niet. Als het met dat virus wordt geïnfecteerd, ja, dan ontwikkelt En die afweer is eigenlijk niet in staat om dat virus de baas te worden. En waarom dat zo is. Daar is natuurlijk ongelooflijk veel onderzoek naar gedaan. En dat is een heleboel over opgehelderd. Maar we, kunnen dus, we zijn dus ook niet in staat om een vaccin te maken. wat beschermt tegen dat micro-organisme, tegen dat HIV. Dat is gewoon nog niet gelukt. Omdat ze die. Ja, dat. dat, 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 dat je, je zou zeggen, als, als je een virus als een, iets slims zou zien, dan zou je zeggen, ja, die is altijd in staat om dat te ont daaraan te ontsnappen. En in het begin uh, van die, van die epidemie waren er allemaal congressen... waar mensen echt met luide stem riepen van we zijn er bijna. En dat, ja, dat bleek natuurlijk heel anders te zijn. En dat wacht eigenlijk op bepaalde doorbraken. Dus het kan best zijn dat het op een gegeven moment wel komt. Maar op dit moment ziet het er gewoon niet naar uit.
1: Dit, dit coronavirus, is, de, is dat nou... Zorgelijk, Kijk jij daar nou met extra aandacht naar? Of, of denk je, nou ja, dit, dit waait wel weer over?
0: Nou ja, het begrip zorgelijk, dat zegt mij eigenlijk nooit zoveel. Ik kijk niet van, het is het zorgelijk. Ik kijk meer van, ja, hoe, ga, hoe gaat dat? Uh, het is een groep van virussen die in feite ook bij mensen voorkomt. Hè? Want er zijn ook coronavirussen die gewoon luchtweginfecties geven... die helemaal niet zo ernstig zijn. Maar het is een hele brede groep. En dit komt uit de vleermuishoek. Er zit waarschijnlijk een tussengast erin. Het is een nieuw virus voor de mens. Ja, dat betekent wel dat op het moment dat het overgaat naar de mens... en het past zich aan, dan kan het zich ook gaan verspreiden. Um, in... Bij, bij SARS is het, is het eigenlijk zo gegaan dat de sterfte heel hoog was. Maar de besmettelijkheid was al pas op het moment dat mensen heel erg ziek werden en heel hoge koorts hadden. Dus op het moment dat je die mensen ging isoleren en hun contacten. Kon je het in feite stoppen? Dat is maar zeer de vraag of dat hier ook het geval is. Het lijkt erop dat er uh, ook gevallen zijn van mensen die weinig klachten hebben. Ja, die, die vind je natuurlijk niet. En als je dan ook niet kunt behandelen en je kunt ook niet, geen vaccin... dan is het op dit moment de vraag, lukt het om het uh, onder de knie te krijgen? Nou ja.
1: Want iemand met hoge koorts gaat niet meer zoveel naar cafés... dus die nee. zal ook weinig mensen besmetten, Zeker. al daar. Dat is Zeker. een voordeel. Iemand die doodgaat in sommige gevallen bij andere virussen
0: die zo ook weinig uitgaan. Behalve in ziekenhuizen, je moet je wel realiseren... dat juist dat soort, hè, dat was bij ebola zo... en dat was ook, uh, is dat bij SARS was dat het geval... dat de mensen die in ziekenhuizen werken... dat waren wel degenen die het wel geïnfecteerd werden. Want daar hadden ze dat in het begin niet in de gaten. Maar hier zou het dus kunnen zijn... dat mensen met veel minder klachten hebben. Ja, dan, dan is het moeilijk te stoppen. Ik bedoel, de Chinezen... Doen echt alles hoor. Ik denk dat, dat geen land zou, is er zo goed in als China. Ik bedoel, het is niet een land waar iedereen wil leven. Want er zijn natuurlijk een hoop vrijheden die wij hebben die daar niet zijn. Maar het is ongelooflijk goed georganiseerd. En, en iedereen weet ook alles. En ja, als je, als je in je huis moet blijven en je doet dat niet... dan weet je buurvrouw die gaat dat meteen vertellen. Ik bedoel, het zijn allemaal dingen die... Nou, het, het is een, echt een heel ander, ander soort land.
1: Cynisch zou je kunnen zeggen dat die onvrijheid dit keer een voordeel is. Ja.
0: Dat kan je zeggen. Zeker. Ja. 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 Ja, nee, het dit, dit is, dit is een... Ik, ben, ik, heb, ik heb een groot... ik heb 15 jaar in China had ik een groot project. Dan ben ik er één tot twee keer per jaar naartoe. Ja, ik... En, en vanaf 1992... Ik, ik, ja, ik was geweldig onder de indruk van... Uh, van de organisatie, maar ook van de pragmatiek van de Chinezen. Chinezen zijn ongelooflijk pragmatisch. Hè. Er zijn dus, als ze denken dat iets werkt, dan doen ze dat ook gewoon. En dan organiseren ze het. En uh, ja, ik vond dat bijzonder indrukwekkend. In dit boek
1: haal je um, veel besmettelijke ziekten op... die je hebt meegemaakt en ook die je niet hebt meegemaakt... Van, van voor je eigen tijd. Heel overzichtelijk om dit allemaal nog eens terug te lezen... hoe het, hoe het ook alweer ging... Het zijn voor een deel ook gewoon doemscenario's.
0: Nou, dat vind ik nogal meevallen. Ik denk dat het doemscenario's... Ik ben absoluut geen doemdenker. En ik heb het eigenlijk vooral uh, geschreven om te laten zien... dat elk verhaal apart is. Er is geen één... Er is geen recept voor een pandemie. Precies. Het is elke keer weer verschillend. Het hangt af van aan de ene kant het micro-organisme. Gaat het om een virus, gaat het om een bacterie? Dat speelt een rol. Maar tegelijkertijd zie je elke keer dat het maatschappelijke factoren zijn... die in belangrijke mate bepalen of iets gebeurt. En de ecologie. Dus, dus hoe zit dat in elkaar? En dat maakt ook dat je uh, daar heel bescheiden in moet zijn... omdat je het niet kunt voorspellen. Er zijn in de maatschappij te veel onzekere factoren... en te veel dingen die we eigenlijk niet kennen... en die op een gegeven moment tot iets kunnen leiden. Kijk maar naar China... Uh, er gebeurt daar dus iets op die markten. En, en die markten, die, 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 ja, dat, dat is een typisch toch wel vrij uh, Aziatisch en vooral Chinees punt. Dat je daar die levende dieren allemaal kunt uh, kopen. En dat is gewoon een, een lekkernij. Hè? De Chinese keuken is natuurlijk geweldig goed. En mensen willen dus levende dieren. Uh, eten die worden of geslacht, of dat doen ze zelf, die zijn economisch. Die, dat is gegroeid vanwege de economie, dus er waren steeds groter die markt En dan zitten die beesten vlak bij elkaar. Als je daar rondloopt, dan weet je gewoon niet wat je ziet. Je ziet alles door elkaar zitten. Ja, dat heeft kennelijk toegeleid dat er onderling uitwisseling uh, plaats heeft gevonden van uh, in dit geval dat virus en hoe dat precies is gegaan, dat weten we nog niet. En dat bepaalt dan, kijk dan kan je natuurlijk zeggen het is biologie... maar eigenlijk zit dat dus aan die maatschappelijke kant vast... van wat daar gebeurd is. En dan zit dus de, ja, hoe die dieren daar verhandeld worden... en wat de vraag daar is. En, dus dat zijn allemaal dingen die, die, uh, die, die in elkaar grijpen. Ingewikkelde ketens, zoals bij elke ramp
1: eigenlijk. Zoals je dat bij een, een vliegramp ook hebt... Meerdere dingen leiden samen tot uiteindelijk een catastrofe. Ik
0: denk dat een vliegramp relatief nog makkelijker, euh, laten we zeggen, van tevoren te bedenken is welke scenario's je allemaal hebt, omdat je daar wel meer stappen hebt die je kunt uit. Wat er allemaal in de maatschappij gebeurt, euh, dat weten wij gewoon niet altijd. De, 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 en, en we snappen het ook niet altijd. Dus euh, de, ja, dat, 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 dat daardoor is het erg onverwacht. Zoals bijvoorbeeld, dat is één voorbeeld
1: dat in het boek voorkomt, Haiti, daar de aardbeving op een zeker ogenblik problemen zijn met de drinkwaterzuivering. Er komen VN-soldaten uit Nepal, die nemen het cholera-virus mee, dat komt terecht in dat water. Nou, dan heb je eigenlijk al zoveel variabelen die bij elkaar komen. Het werd een, een, een gruwelijke
0: uitbraak van de cholera ja. Ja, en, en, en daar denk je ook van, ja, hoe, hoe, dat, dat kan je ook niet voorspellen. Ja, cholera is... Voor, in, in, in Nepal ging het dan in dit geval erom. Ja, er is dus iemand geweest die heeft dat meegenomen. In zijn ontlasting had verder geen klachten. En, en dat begint dan eigenlijk met een paar mensen. Misschien wel met één persoon. En, en ja, dan is het toevallig zo dat hij in een kampement komt... waar de riolering niet goed functioneert. En waar dat, eh, die ontlasting dus gewoon rechtstreeks op die rivier komt. En omdat de waterzuivering niet werkte... gingen de mensen gewoon dat rivierwater drinken. En werden ze dus geïnfecteerd. En ging zich dat verspreiden en leidde dat tot een... Enorme epidemie. Ja, dat zijn dingen die, die, die kun je eigenlijk niet voorzien. Net zoals uh, de ebola-uitbraak in, in West-Afrika, die waarschijnlijk met één kind begonnen is die een vleermuis ging eten. Ik bedoel, ja, hoe kan je daar nou op inspelen?
1: Je kunt het in die zin nooit voorspellen. In je eigen loopbaan, je zei de epidemiologie was een beetje een surfvak toen ik het ging doen. Infectieziekte. Ja, epidemiologie
0: ja. niet hoor, maar de, de kans is we, nou ja, dat is. Wat ga jij nou doen? Ja. Dan heb je het stomste wat je kunt doen. Want je wilde eigenlijk psychiater worden. <laughs> ja, Ooit. Dat, dat wou ik toen ik ging studeren, dacht ik van nou, psychiater lijkt me heel erg boeiend. Maar dat heb ik achteraf geen spijt van. Dat ik dat niet gedaan heb. Dan moet je toch eigenlijk. Ik denk dat ik daar ook veel te jong voor was. Dat is, dat, daar moet je toch wat, wat, wat ouder en wijzer, denk ik, voor zijn. Dat was ik op die leeftijd niet. En uh, mijn carrière is totaal niet gepland. Hè. Als je nu praat met, uh, zie ik dus, die studenten die, die, die afstuderen in de geneeskunde, die plannen dat allemaal. Ik heb helemaal niks gepland. Ik, 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 toen ik, toen ik uh, ja, op een gegeven moment was ik klaar en toen. Er was natuurlijk een periode dat er interesse was, was grote veranderingen in de jaren zestig. En toen kwam er interesse in Afrika. Toen dacht ik, nou, dat is toch wel heel interessant wat daar gebeurt. En toen ben ik naar Afrika gegaan om daar te gaan werken. Ja, dat was mijn eerste stap. Toen kwam ik terug, toen dacht ik, nou, ik wil internist. Ja, nou, echt zo'n veilig vak. En dat vonden mijn ouders eigenlijk wel een heel goed idee. En... Uh, maar ja, dat moest ik heel lang wachten. Dus toen was, zat ik op een laboratorium, daar had ik al eens eerder gewerkt. En toen ben ik in de, in de virologie beland. En uh, vandaar in de infectieziekte, ik kwam met in de pokkenbestrijding terecht. Dat zijn allemaal gebeurtenissen die min of meer... En toen kwam het hele HIV-AIDS. Maar ja, dat is, ik heb die keuzes niet van tevoren allemaal gemaakt, hoor.
1: Heeft was wel de grote katalysator
0: van je loopbaan, vermoed ik. Ja, dat is natuurlijk voor veel mensen zo. Want uh, ik, ik ben bij de GGD gaan werken... in als hoofd van de infectieziekte in 1977. Uh, nou, toen, uh, toen werd ik al uh, geconfronteerd met de enorme toekomst toename van de geslachtsziekten die er toen waren. Dat was vooral bij homoseksuele mannen... en voor deel bij, bij drugsverslaafde prostituees. Dus daar hielden we ons toen heel erg mee bezig. Uh, erg succesrijk waren we niet in de bestrijding. Ja, en toen, een paar jaar later, kwam in die groep uh, HIV-AIDS. En dat was natuurlijk een ravage. Dat was, was, was een, in het begin uh, dacht iedereen, nou, dat valt allemaal wel mee... Uh, maar op een gegeven moment dacht iedereen... nou, dit loopt helemaal uit de hand.
1: Kun je je herinneren wanneer je er voor het mm. eerst van hoorde? Dat het voor het eerst op je pad kwam?
0: Ja, het was, het was, uh, ik, ik, ik had toen hele goede relaties met het Centrum voor Disease Control in Amerika. Daar had ik ook een tijd gezeten om, uh, om ervaring op te doen. En uh, daar was ik ook teruggegaan, uh, toevallig, net in die aidsperiode. En daar waren ze al volledig van slag, want daar kwamen al, ja, al een paar honderd gevallen. En daar viel ik toen middenin en toen dacht ik, hey, dit is wel een heel erg groot probleem. En toen ik terugkwam, toen begon het in Nederland natuurlijk ook. En in het begin zeiden veel mensen nog, nou ah, dat valt allemaal wel mee... En, uh, het is Amerika en Nederland is echt heel anders. En het is veel rustiger, de homo's zien er heel anders uit. Ja, dat bleek natuurlijk helemaal niet het geval te zijn. Um, ja, dat was wel een moeilijke tijd, ook omdat er in die periode nog niet zo'n echte structuur was... om iets te doen aan, aan, aan infectieziekten. We, op een gegeven moment, ja, eigenlijk zeiden ze ja, in Amsterdam zo van... Ja, het is een Amsterdams probleem, los het daar maar op. En met een paar mensen ging... Ik was begin dertig en we waren met een heel klein groepje... die eigenlijk nauwelijks ervaring had hierin. En die moesten dat, 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 wereld, dat werd later dus een wereldprobleem. Nou ja, daar leer je wel een hoop van. Maar dat bracht je ook op plekken... Waar, waar de rest van de
1: samenleving misschien niet altijd keek. Nee, zeker. In de prostitutie, in de uh, homo
0: scene, in, in ja. de homo-sauna's, darkrooms. Ja. Rooms. ja bordelen, noem maar op. Ja, je krijgt met, een, met, met, met iets te maken. De, de homozie kende ik helemaal niet, dus dat was op zich al heel verrassend, wat er allemaal gebeurde. En het, het, dat gebeurde in Amsterdam. Maar ik ging ook naar Thailand en uh, daar zeiden ze, ja, maar de prostitutie hier, dat is... Uh, ik ging daar voor de Europese Unie naartoe, ah, oh, die prostitutie dat is voor de buitenlanders. Maar daar kwam ik al heel snel achter, dat was helemaal niet waar, want je kon in de kleinste dorpen, vond je gewoon bordelen voor de mensen, voor de mannen daar. En... en en toen bleek eigenlijk dat heel veel mannen naar de uh, prostituees gingen. Zoals dat eigenlijk bij ons in de 19e eeuw ook het geval was. Met vrouwen, die heel klassiek. En een totaal andere situatie. En, en, en in Thailand hadden ze dat ook zelf al snel in de gaten. En hebben ze daar hele sterke maatregelen genomen. Maar goed, dan kom je in al die bordelen terecht. Want ik, dacht, ja, ik moest ook zien, wat daar, hoe werkt dat eigenlijk allemaal? Ja, dan zie je een stukje van de samenleving, wat je niet kent... China, waar, je, waar ik in, 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 van die, van die opvoedingskampen ben geweest. waar de drugsverslaafden zes maanden werden opgesloten met de, en de prostituees. Uh, ja, dan mocht ik opeens met een, met een hoogleraar die daar was. en die zei, ah, ga maar met me mee. dat, dat, dat. De, hoe dat gaat, dus ik snap het nu nog niet. Maar ik kwam daar gewoon terecht. En uh, keek hoe die mensen daar werden behandeld. En, en, en rondjes liepen onder het zingen: van wij gaan nooit meer drugs gebruiken. Of zo. Dat soort dingen. Nou ja, dan maak je toch wel de hele vreemde dingen mee. En heel erg interessant daardoor natuurlijk ook. Je ziet iets van, van een samenleving wat je normaal nooit te zien krijgt. Maar
1: je moet daar ook iets komen vertellen. Je moet mensen ook vertellen van. Je moet het anders gaan doen, want, want ja. je loopt gevaar. Of je brengt anderen in
0: gevaar. Ja, nou, ik ben geen moralist, maar ik denk dat... dat, dat uh, kijk, bijvoorbeeld in China, daar hadden ze... Op een gegeven moment uh, had ze dus een verslavingsprobleem, want er was dan wel heel streng gereguleerd, maar er werden veel drugs verhandeld in de jaren negentig al. Uh, en dat ging dan via die spoorlijn, dus mensen raakten zelf verslaafd, omdat ze dat gewoon gebruikten. En in het begin zeiden ze, nou, zaten die mensen op in zes maanden en dan zeiden ze er wel vanaf, dat bleek natuurlijk helemaal niet zo te zijn. En uh, ja, wat gebeurt er dan? Ik, ik heb daar ook met de politie gepraat en, uh, en op een gegeven moment zei ik van ja, jullie moeten eens kijken hoe wij dat aanpakken. Dus er kwam er een delegatie naar Amsterdam ging ook naar Australië, keken hoe pakken wij dat aan, en dat is dan typisch voor China, die dan uh, kijken van hoe werkt het in andere landen, en als zij denken dat werkt bij ons, dan passen ze het aan en dan gebruiken ze het. En dat vond ik wel heel dat is natuurlijk heel erg interessant.
1: Dat is dat pragmatische wat je ja. eerder noemde. Ja. Ja. AIDS heeft dat is nog steeds niet helemaal duidelijk heeft al heel lang bestaan voor het de epidemie werd ja. in het westen ja. die we nu allemaal kennen. Maar, maar eigenlijk weet niemand precies hoe lang die ziekte al
0: moet hebben rondgewaard. Nee, dat weten we eigenlijk wel vrij goed hoor. Dat, dat is echt te danken aan, aan de virologie. Omdat je. Uh, je, je kunt eigenlijk uh, virussen maken fouten als ze zich vermeerderen. En uh, dat is een vrij constant gegeven. En door dan allerlei stammen met elkaar te vergelijken, kun je inschatten wanneer als het ware er een gemeenschappelijke voorouder was, die dus overgegaan is. In dit geval van die chimpansees naar de mens. En daar zijn de schattingen ongeveer dat dat een, uh, rond 1910, 1915 is geweest. Het verschilt een beetje of het nou één of meerdere gevallen zijn geweest. Dus dat is heel lang voordat eigenlijk het ziektebeeld werd ontdekt. Want dat was pas 70 jaar later. Dus dus even...
1: 70 jaar lang zijn er mensen ziek geweest? Of, ja. of heeft het ja. virus zich verspreid zonder dat
0: ja. iemand het door ja. had? Ja, maar ja, ja dit was natuurlijk Afrika in, in de... Uh, 1920, 1930 ja, uh, als je ergens dan dood ging dan, dan werd dat verder niet onderzocht en het was waarschijnlijk ook op relatief kleine schaal en uh, heeft zich vrij langzaam verspreid maar er waren gewoon ja, uh, mensen gingen wel meer dood aan dingen en er waren geen laboratoria er werd gewoon geen onderzoek en pas toen het in, uh, in, in de homo-gemeenschappen in, in de grote steden in Amerika waar die jonge mannen doodgingen waarvan men meteen zei hoe kan dat en toen werd het ontdekt dat het een afweerstoornis was toen zei men Hé, hey, hier klopt iets niet. En toen is men het tot op de bodem gaan uitzoeken. Uh, maar dat gebeurt, gebeurde in die tijd zeker. In de in, in, in meeste Afrikaanse gevallen gebeurde dat gewoon niet.
1: Zijn er nog steeds plekken op de wereld waar het toezicht zo slecht is... dat daar ziektes kunnen ontstaan die niemand doorheeft?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat uh, bepaalde gebieden van Afrika nog steeds zo is. Hoewel de infrastructuur zeker enorm verbeterd is. En er zijn ook laboratoria opgezet. Maar gedeeltelijk is dat nog steeds zwak. Uh, ja, er zijn natuurlijk ook nog landen die heel slecht... Ik die, die, die bedoel, neem een land als Noord-Korea. Ik denk toch niet dat je gauw te weten komt wat zich daar precies afspeelt. Dus er zijn wel degelijk gebieden, maar het is wel veranderd. Uh, kijk, de SARS-epidemie, in, in, in die, die is nu bijna 20 jaar geleden, 17 jaar geleden, hebben de Chinezen in eerste instantie hebben die ook uh, niet gemeld. En uh, omdat ze zeiden, ja, maar dat hoeft ook helemaal niet. Want, het is, uh, want ja, ze waren allemaal bang voor de economische gevolgen. En die zijn er natuurlijk ook. Maar... Daarna is de afspraak geworden... als er iets bijzonders gebeurt, moet je dat melden. En dat doen landen ook. Niet zozeer omdat het nou verplicht is... maar omdat het natuurlijk ook niet... Het, punt 1 is het niet, allemaal niet meer geheim te houden. Het, gaat, het, gaat, het is bijna onmogelijk, behalve echt afgesloten landen. Maar dat zijn natuurlijk maar heel weinig. En... Het is ook niet in je eigen belang, want je krijgt ook geen hulp. Dus als je op een gegeven moment iets groot en het wordt ingewikkeld... Ja, dan, dan, dan moet je ook zorgen dat er andere mensen bij betrokken zijn. En die economische kant is een grote factor. Maar die is gewoon onvermijdelijk. Je ziet dat nu ook. Ik bedoel, er zijn grote economische gevolgen. Ja, uh, dat, dat, dat is nou eenmaal zo. Ziektes zijn duur. Is, zijn. Ja, door. en dat is ook de reden. Dat is ook op zich een van de redenen geweest... om die ziektebestrijding van infectieziekten veel krachtiger aan te pakken. Om dus te zeggen, van, daar moeten we op inzetten. Want het kost allemaal verschrikkelijk veel geld. En, en, en dan kan je wel zeggen, er is menselijk leed. Ja, er is, er is menselijk leed. Zwee, weegt zwaar. Maar economie is vaak heel erg belangrijk.
1: Ik las al verschillende bedragen over wat corona nu al kost. Of ja. kost heeft.
0: Ik ja, weet, nou, weet niet wat voor schattingen dat zijn. Maar gigantische bedragen. Ja, dat, dat is... Kijk, het zijn... Uh, het zijn natuurlijk eerst plaatsen de beurs en, 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 en het feit dat, dat China natuurlijk ja, min of meer afgesloten is. Je weet niet hoe lang dat gaat duren. Ja, dat, dat, dat kost allemaal verschrikkelijk veel geld. En uh, hoe langer het duurt, hoe, hoe meer geld het gaat kosten. Je bent officieel
1: al een tijdje met pensioen, maar zo werkt dat niet in, in praktijk. Je doet nog een aantal projecten, onder meer in Afrika. Dat is eigenlijk in jouw, jouw loopbaan altijd gebleven.
0: Ja. Met Afrika. Ja. ja, ik ben begonnen in Afrika. Ik ben, uh, ben begonnen in, uh, in een klein ziekenhuis in het zuiden van Senegal... en werkte ik voor de, wat toen de bevrijdingsbeweging van Guinea-Bissau heette. Dus uh, als algemeen arts. Daar ben ik mijn carrière begonnen... Uh, toch wel vrij idealistisch. Ja, dat, kom je dan... Echt het afschudden
1: van het koloniale juk was daar
0: gaan. Ja, dat was het laatste gebied. waar De Portugezen hebben heel lang aan hun, als enige eigenlijk aan hun kolonie vastgehouden. Angola en, en, en uh, Mozambique en, uh, en dus Guinea-Bissau. Guinea-Bissau is een veel kleiner land. Dat hebben, hebben ze heel lang vastgehouden. Dat hebben ze uiteindelijk natuurlijk moeten opgeven. En de, dat gebied, die bevrijdingsbeweging, had al een groot deel van het land in handen. En ik werkte daar als vrijwilliger zonder salaris. En ja, had het gevoel, hier komt een betere Wereld tot stand. Nou, de werkelijkheid is natuurlijk dat dat helemaal niet zo was. Uh, en, en ja, dus die, die toch wel naïeve instelling ben ik toen wel kwijtgeraakt. Uh, en dat werp je natuurlijk op jezelf terug. Ik ben toen vrij lang niet meer teruggegaan naar Afrika. Ik ben vijf jaar later nog terug geweest. Eh, op, op zoek van de toenmalige president. die ik goed kende. Hij zei: Nou, ik kom nog eens een keer terug. En twee weken rondgereisd. Overal naartoe gegaan. Het was ontzettend boeiend. Uh, ik weet nog dat ik aankwam op het, met, een, met, een, met, een, met een Franse verpleegkundige. met een soort taxibroes vanuit Senegal. Het ging allemaal erg ongeorganiseerd. En dat ik daar uitstapte. en dat er dan iemand, die was vijf jaar na, niet geweest. Hè, dat hij zei: Hé hey, dokter, hoe gaat het met je? Dat is echt ongelooflijk natuurlijk. Dus dat zei leuke gebeurtenissen maar daarna ben ik vrij lang niet in afrika terug geweest uh, en toen ben ik eigenlijk pas weer betrokken geweest toen ik vanaf 1992 een groot project hiv project in Ethiopië heb opgezet en daar ben ik toen veel heen geweest en uh, nu werk ik uh, in kameroen frans talen gebied uh, op het gebied van uh, virale hepatitis en ik vind afrika is ongelooflijk boeiend uh, soms ook denk ik, jeetje, dat gaat toch allemaal zo moeizaam. En uh, die steden zijn echt verschrikkelijk. Want het is, uh, je kunt er niet rondlopen. Het is allemaal onveilig. En dat heb ik natuurlijk heel anders meegemaakt. Dus dat stemt niet optimistisch. Aan de andere kant gebeurt er wel heel veel, hoor. Dus het is een, een boeiend. Het het, 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 er zit in Afrika heel ontzettend veel... Dat is natuurlijk een, in Afrika is natuurlijk helemaal niet één, één gebied. Het is allemaal heel erg verschillend. Maar er zit heel veel levenskracht in het, in het continent... En uh, dat, dat is indrukwekkend. Boeiend en in,
1: indrukwekkend. Je wil de muziek laten horen van Ali Farka Touré. Uit uh, Mali komt hij. Hm. En dit is een, een nummer dat heet uh, Savanne. Alifarca-Touré-Savan, de keus van Roel Coutinho die tegenover mij zit... die heel veel heeft gewerkt in Senegal en Guinea-Bissau... en uh, nu ook nog in uh, Cameroon werkt. En dit is uh, muziek uit Mali. Hij zit hier vanwege een uh, boek, Epidemieën en Pandemieën. Klein boek is het, met uh, daarin kort een opzomming van allerlei besmettelijke plagen... die de mensheid hebben getroffen in uh, de loop van de moderne tijd... We hebben het gehad over uh, een aantal ziektes en, en een deel van je loopbaan. Je bent opgegroeid in uh, het Gooi, niet ver hier vandaan. Ja, daar. zeg ik altijd bij. Dat was toen nog heel anders. Dat was toen nog een andere plek. En jouw vader was in wezen was die schrijver.
0: Ja, hij was, uh, hij is een, hij was, hij was heeft boeken geschreven, uh, maar dat liep niet. En uh, na de oorlog is hij, uh, ja, daar kon hij zijn geld niet meer verdienen... dus hij is uh, copywriter geworden, dus hij belandde in de reclame. Hij was daar heel inventief in en uh, dat ging ook heel goed. Maar hij vond het nooit echt heel erg leuk. Hij zei altijd van, ja weet je, ik verdien er wel mijn geld in... en ik, ik doe het met plezier. Hij werkte overigens ook helemaal niet hard. Hij werkte misschien... Uh, ja, ging dan s ochtends om een uur of negen of zo... ging hij weg naar Amsterdam met een klein kantoortje. Tussen de middag ging hij dan uitgebreid lunchen... en om uur of vier, half vijf ging hij weer naar huis. Heel anders dan ik, maar... Uh, dus... Uh, maar ja, dus... dus uh, hij was er niet echt tevreden mee, maar... Uh, het ging goed. Het werkte, hij verdiende zijn geld. Hij verdiende zijn geld. Had een leuk leven. Had een leuk leven. Mijn moeder was uh, vertaalster. Die uh, vertaalde uit het uh, Engels en het, uh, uit, uit het Duits. Uh, romans. Dus uh, ja. En ze hebben ondergedoken gezeten tijdens de,
1: de Duitse bezetting.
0: Ja, 2,5 jaar ondergedoken gezeten. Um, en, dat is, en dat was in het gooi. Want ze, ze gingen op een gegeven moment naar het gooi toe. En, en dat is op zich dan weer zo'n... Ja, mensen die het overleefd hebben, zijn allemaal vreemde verhalen of dingen waarvan toeval zijn gebaseerd. Mijn vader die, die had natuurlijk geen werk meer... want de joden mochten niet meer werken. En hij verkocht boeken aan de deur. En op een gegeven moment kwam hij eigenlijk bij een familie... en dan raakte hij mee in gesprek. En, uh, en daar zijn ze ondergedoken. Die familie zei, hier, hier kan het. Ja, daar raakten ze mee bevriend. En, en, en toen zijn, hebben ze daar vrij lang hebben ze daar gezeten. Uiteindelijk zijn ze daar weggegaan... omdat ze t, t, toch wel dreigden uh, verraden te worden. Maar mijn zuster is daar geboren... Ja, dat is eigenlijk. Dus helemaal buiten elke organisatie om of zo. Er was gewoon helemaal geen organisatie. In de Onderduik geboren. Mijn, doch, mijn zuster is in de Onderduik geboren, ja. 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 Dat, dat op zich is al een heel wonderlijk verhaal. Ja, dat, er waren gewoon. Mijn moeder heeft daar ook wel in over opgeschreven op mijn verzoek. Ja, er werd gewoon een dokter en die kwam daar ook gewoon en iedereen. De hele buurt wist dat. En dan je achteraf denk je, hoe kan dat? Hoe kan dat? Waarom zijn ze, en op een gegeven moment zijn ze natuurlijk wel verraden... maar toen waren ze al weg. Toen hadden ze daar toch een lucht van gekregen. Dus, en ze zijn later nog een keer verraden. Dus al die verhalen, zijn, ja, die, die heb ik allemaal meegekregen.
1: Het Gooi stond bekend als een NSB-bolwerk. Dat, dat heb ik gelezen in het, in het boek Het Hoge Nest van, van Roxane van Ieperen. Dat gaat over een ander huis waar ook onderduikers zaten. Vlakbij de minares van Mussert bijvoorbeeld. En Mussert zelf, die bivakeerde daar ook.
0: Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet alleen maar dat mijn, 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 mijn ouders hebben daar dus op deze manier ondergedoken gezeten, hebben daar hebben ook een aantal andere adressen gezeten, en dat is eigenlijk heel goed gegaan. Ze hebben op een gegeven moment is er, zijn ze in contact gekomen met iemand die, uh, die op het gemeentehuis werkte in Laren, en die heeft ze echte echt persoonsbewijzen bezorgd, gewoon door, dus gewoon in de, in, in, die dus gewoon echt ingeschreven in het bevolkingsregister. En toen konden ze natuurlijk zich ook be, vrijer bewegen. Uh, voor die tijd hadden ze vervalste persoonsbewijzen. Uh, ja. Dus ja. dat gebeurde ook. Maar ja, weet je, uh, het is natuurlijk. Kijk, Van der Laan heeft wel eens gezegd: van uh, Nederland was zo goed, en weet ik wat allemaal. De werkelijkheid was natuurlijk volkomen anders. De meeste mensen uh, die bemoeiden zich er niet mee of waren bang. Uh, ja na de oorlog is natuurlijk ook... er was helemaal geen opvang. En, en, en hoe, ik heb me altijd afgewaard hoe mijn ouders dat gered hebben na de oorlog. Maar ook geen idee van. Dat kan ik ze ook niet meer vragen. Had ik ze moeten vragen. Heeft een rol gespeeld in jouw opvoeding, in jouw... Leven? Ik heb altijd gedacht van niet. Omdat, uh, kijk, we zijn daar blijven wonen, ik ben, ik ben een Blaaikum opgegroeid, ik ben uh, niet-gelovig mijn ouders waren ook al niet-gelovig en hun, hun ouders ook al niet. Dus het was voor hun ook een soort ja, uh, gebeurtenis dat ze opeens joods waren. Dat, een label dat, dat je kreeg opgepakt. Ja, en het weliswaar cultuur anderen. wel hoor, maar niet, 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 niet godsdienstig. Dus. Uh, ik ben helemaal niet bewust Joods opgevoed. Ik heb natuurlijk die eindeloze verhalen... heb ik natuurlijk wel allemaal gekregen. Dat, 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 dat was natuurlijk zo. Uh, mijn grootvader is gefusieerd. Allemaal de familie van mijn moeder is omgekomen. Dus dat verhalen kreeg ik allemaal. Maar ik dacht altijd zoiets van... nee, dat heeft bij mij geen enkele rol gespeeld. En eigenlijk pas... Uh, de laatste jaren, vooral op het moment dat ik, ging, ging, ja, dat ik stop, ging stoppen met werken. Toen dacht ik, ja, maar waarom heb ik nou eigenlijk mijn hele leven zo hard gewerkt? En waarom, wat nu? Waar leef ik nou? Hoe, 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 hoe geniet ik van het leven zonder te werken en zonder me nuttig te maken in het leven? En dat, dat heeft me wel de, gerealiseerd dat dat toch wel, toch wel belangrijk is geweest. Ja.
1: Ja. Je moest hard werken, je moest. Zorgen dat je een plek had in de samenleving? Ja, dat,
0: dat idee was. Een, we hebben heel veel mensen natuurlijk. Maar dat, dat die, die tweede generatie die dan zegt van ja, maar als, als, als ik nou maar zorg dat ik heel nuttig ben, dan gebeurt het niet weer. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Hè? Want het is natuurlijk helemaal niet zo gebleken, dat klopt helemaal niet. En ik dacht altijd van ja, dat speelt bij mij toch helemaal niet. Waarom zou ik me daar nou mee bezig houden? En dan merk je op een gegeven moment dat het wel speelt. Uh, maar goed, ik, 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 het is ook niet zo dat ik daar nou... Uh, dat, dat he, ja, dat is wel de reden, denk ik, geweest... dat ik zo altijd hard gewerkt heb... en, en daar me ongelooflijk voor ingezet heb. Uh, maar dat heeft me ook veel, veel, heel veel gebracht, hè? in zekere zin. Het was ook nuttig.
1: Het was ook leuk
0: waarschijnlijk. Het of was interessant. Het was buitengewoon leuk. En ik denk ook dat. Uh, ja, het was nuttig. Maar ik, ik heb. Als ik zo terugkijk. Ik, het, is, het is allemaal ontzettend boeiend geweest. Ik heb wat altijd onwaarschijnlijk geluk gehad. Het klinkt heel raar. Maar dat is natuurlijk wel zo. Want je, ja, je, je maakt dingen mee die je anders niet meemaakt. Ja, dat, dat, en, en dat is wel heel bijzonder. Maar misschien zit daar er toch ergens.
1: Onderbewust het, het motief in, maak jezelf onmisbaar. Ja. Zorg dat ze niet zonder je kunnen. Ja. ja. Want als ze niet zonder je kunnen, dan zullen ze je ook niet wegmaken. Nee, precies.
0: Nou ja, of wegmaken of doodmaken. Dat komt meer. Mee. Ja, zo simpel ja. is het dan. Ja. Ja, mijn ouders vonden ook dat ik... ik moest ook een beroep kiezen. Uh, de, de dokter is. De, mijn ouders waren helemaal, helemaal niet uit de medische hoek. Maar dokter, dat was een veilig beroep. Dus dat werd ook heel erg gestimuleerd. Uh, en, en, en dat zal er ongetwijfeld wel mee te maken hebben gehad. Uh, mijn zuster, die in de Onderduik geboren is. is, is uh, een jaar of tien geleden overleden. Een hersenbloeding. En die. Uh, die, die, die heeft dat er veel zwaarder mee gehad. Die, dat is natuurlijk sowieso als je in die periode werd geboren, in een hele onzekere tijd, uh, dan had dat natuurlijk sowieso enorm grote gevolgen. En die heeft dat er veel moeilijker mee gehad. Ik, heb het daar, ik ben van na de oorlog. Uh, en het, ja, ik was wel een heel verlegen kind en ik durfde niks. En weet ik wat, maar later dacht ik, nou dat valt dan nu nogal mee, maar uh, dat kan je je dan niet meer zo voorstellen. Uh, maar ik, ik, ik ja, wat ik al zei, ik geloof niet. Ik dacht in het begin dat speelt voor mij geen rol.
1: Als je opgroeit wel in een, misschien een soort Joodse traditie, maar ook niet heel sterk, in een, in een seculier Joods gezin, waar wel dat verleden speelt, maar in de dagelijkse praktijk niet zoveel herinnert aan, aan het feit dat je Joods bent, speelt dat wel een rol bij anderen? Heb je bijvoorbeeld in je jonge jaren
0: antisemitisme meegemaakt? Ja, of opmerkingen. ja heb ik meegemaakt. Uh, ik uh, ben uh, op een gegeven moment... Uh, op de middelbare school heb ik dat meegemaakt. Een jongen die ik heel goed kende, waarmee ik zeer bevriend was... En waar ik ook heel erg thuis, veel thuis kwam, daar, uh, daar bleek op een gegeven moment... dat toen ik een relatie met zijn zusje kreeg... en dat was allemaal heel onschuldig, ik was, 15, of, ik was 16 of zo. Een beetje dus, kalverliefde. Een beetje kalverliefde, een beetje zoenen, verder was er eigenlijk niks aan de hand. En toen zeiden die ouders, nee, nee, dat, dat kan niet tegen dat meisje... want daar kunnen, dat kan, nou, als je dan gaat trouwen met hem, dan kan het allemaal vreselijke gevolgen hebben. Enzovoort. En toen bleek dat die vader, uh, in, 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 die, had dus, die was fout geweest in de oorlog... En dat wist, mijn, dat wist ik natuurlijk niet. En ik was daar jaren geweest en was daar kind aan huis. Ja, dat was een verschrikkelijke schok voor mij. Dat, dat heb ik ook heel vaak niet durven te vertellen... maar dat was, was een verschrikkelijke ervaring.
1: Dat je op dat moment ineens er niet meer bij hoorde? Ja, precies. Pas,
0: pas op dat moment werd dat, werd dat duidelijk. Terwijl ik altijd met open armen was ontvangen, zogenaamd. Totdat dat gebeurde. En uh, ja, ik heb verder... Uh, toen ik... Uh, na mijn, na mijn eerste studentenjaar ben ik twee maanden naar Israël geweest. Omdat ik toch dacht: van ja, wat, hoe is dat nou eigenlijk? En uh, ook wel, mijn moeder was eigenlijk wel. Die, ik denk dat als mijn moeder, mijn moeder had gelegen, was naar Israël gegaan. Mijn vader absoluut niet. Het was een een Portugees-Joodse familie die al, al eeuwenlang in Amsterdam woonde. Was daar helemaal mee vergroeid. Die moest van Israël helemaal niks hebben. Dus mijn moeder wel, maar die is niet gegaan. En, en, en ik. Ik ben toen naar Israël geweest met iemand, met een student... met mijn eerste jaar. En, uh, maar ik had helemaal niet het gevoel dat ik daar zou willen leven. Dus wat dat betreft was dat ook wel goed om daar naartoe te gaan.
1: Je, je hebt je hele leven gewerkt als dokter in de infectieziekte. En dat brengt je ook op heel veel momenten op, op een gekke manier... soort van aan het front van de samenleving. Plekken, plekken waar gestreden wordt om, om, om allerlei dingen. ideologische ja. strijd, religieuze strijd of... Ja emancipatiestrijd. Zo had je veel te maken met de homobeweging. Ja. En dat is achteraf moeilijk voorstelbaar. Maar in het begin, in Amerika, in Europa... werd de arts toch ook als een vijand van de homo-emancipatie gezien? Potentieel.
0: Ja, dat... Uh, dat ik
1: ik nou, weet niet hoe jij dat hebt meegemaakt.
0: Nee, maar. Dat viel, maar ik was natuurlijk wel... Het was in het begin... Uh, die bestrijding van hiv Eet was voornamelijk in handen van een kleine groep homoseksuele artsen... en voormannen, want daar was het grote probleem. En ik hoorde daar niet bij. Ik was helemaal vanuit de volksgezondheidskant. En dat heeft ook wel spanningen gegeven. Dat, ook, dat was ook best moeilijk, want uh, de voormannen... van de homobeweging waren heel bang dat het zou leiden tot discriminatie van homo's. Dat is ook heel begrijpelijk. Maar ik was natuurlijk, ja, ik was de volksgezondheidskant... en ik was daar toch vrij nuchter in. Ik denk, ja, we moeten die epidemie bestrijden... en we moeten wel vertellen hoe het echt in elkaar zit... want anders werkt het niet. Hè. Je, moet niks, je moet nooit iets geheimen, dat heb ik ook nooit gedaan.
1: Gewoon dat zeggen had, wat voor ziekte het is, waar het...
0: Bij wie het voorkomt en voorkomt. bij wie niet... Want anders dan ga je oneerlijke dingen doen en dat werkt niet. Je moet precies de waarheid altijd vertellen. Dat heb ik toen geleerd en dat heeft ook veel spanning opgeleverd. Dat heeft ook veel ruzies opgeleverd met, met de homobeweging. Dat, was ook wel, uh, dat, dat ging niet zachtzinnig toe.
1: Want je had toen op een zeker ogenblik gezegd... de kans dat je als hetero die ziekte krijgt
0: is gewoon niet zo gek groot. Ja, dat was in mijn inaugurele reden, toen werd ik ook leraar in Amsterdam in uh, 89. En dat was natuurlijk, eigenlijk dat had ik niet mogen doen, want ik zat zelf in ik was zelf mede verantwoordelijk voor dat beleid. Maar ik had me daar natuurlijk altijd verschrikkelijk aan geërgerd. En eigenlijk had ik al veel eerder moeten zeggen, uh, jongens, ik ben het hier niet mee eens en ik stop er gewoon mee. En uh, dat heb ik niet gedaan. En ik heb een, een inaugurele reden gehouden over allerlei dingen. En een van de dingen die ik zei was: ja, uh, voor heteroseksuelen is op dit moment in Nederland risico om, om, uh, om HIV op te lopen is vergelijkbaar met, het met de kans om neer te storten tijdens een reis naar Mallorca. Nou, uh, vliegreis naar Mallorca, want uh, ja, dat, als je dat uitrekenen was dat ook ongeveer wel zo. Dat klopte ook wel, maar dat was natuurlijk tegen het zere been, want er was net allerlei campagnes tegen het, voor hetero's, je moet ook uitkijken en het risico enzovoort. Ja, en toen werd ik uit de commissie gezet. Van het, en dat was achteraf gezien, hadden ze daar ook gelijk in. Ik had dat eigenlijk niet, niet zo moeten doen. Ik had het eerder moeten doen. Maar ja, een jongen, je wil wat. En je zegt soms dingen op die manier. Zou ik nu voorzichtiger zijn? Aan de andere kant,
1: ze hebben nooit gezegd dat je statistiek niet klopte.
0: Nee, zeker. Die klopte namelijk ook. Maar het was niet in lijn met, 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 met het beleid. En dat was natuurlijk het spanningsveld. Um, en... en in zekere zin was er natuurlijk ook altijd de mogelijkheid... dat het zich wel zou gaan verspreiden. Dus het was ook een waarschuwend iets. Maar het werd zwaarder aangezet, dat risico. En dat had voor een deel te maken met het feit dat men zei... ja, maar we willen niet dat het een homoziekte wordt genoemd. Want zo zit het, zit het niet. En, en dat is natuurlijk ook niet zo. Want in Afrika is het heel anders gegaan. Daar, daar is het allemaal heteroseksuele verspreiding. Alleen bij ons is dat anders geweest. Dus ja, dat, dat, uh, dat zijn confrontaties...
1: Je hebt op een aantal punten confrontaties gehad. Ook met de, de antivaccinatiebeweging. Ja. En, en dat was een beetje ja, in de latere jaren van je loopbaan. En dat is ontzettend lelijk geworden. Ja, dat, dat,
0: dat, is, dat, is, dat gaat ontzettend fel. Hè? Dat was naar aanleiding van het, uh, het uh, HPV-vaccin, de baarmoederhalskankervaccin. Uh, waarin dus mensen de, ja, toch wel op een gegeven moment dingen gingen zeggen over het risico van dat vaccin, waarvan ik dacht, nou, dat is gewoon. Ja, eerlijk gezegd, klinkt onzin. Want dat is niet zo. Er waren ook mensen die wat bezorgd waren, omdat ze zeiden er zijn te weinig gegevens. Dat kan je natuurlijk altijd zeggen. Maar er waren ook verhalen over vergif en weet ik wat allemaal. En dat, uh, ja, daar, daar viel eigenlijk nauwelijks mee te praten. En ik had misschien ook niet mogen zeggen dat het onzin was, want dat zei ik dan gewoon. En dat ging natuurlijk tegen het zere been. Uh, maar dat, dat liep hoog op, ja, zeker. En dat is, uh, uh, dat zie je op dit moment ook. Dat, dat is niet alleen in Nederland, hè. Dat, dat, uh, die antivaccinatiebeweging is in Amerika heel sterk. Ze hebben ook, ook allerlei politici die daar uh, ook achter staan. En uh, ja, dat valt natuurlijk in het fake news uh, achter gebeuren. En dat is, het is bijna een soort geloof. En uh, ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel treurig, want, want die vaccins zijn fantastisch. En natuurlijk hebben ze af en, toe, af en toe bijwerkingen, maar om dan te zeggen dat het vergif is, en weet ik wat, ja, dat is nergens op gebaseerd. En,
1: en... Maar dat is een, een lezing toen van jou ja. gestoord dat je uiteindelijk ook onder begeleiding de zaal moest ja. verlaten, omdat het geen zin meer had om door te gaan. Nou, niet alleen dat er werd echt
0: bedreigd. Mensen gingen echt, werden, het begon met een woordenwisseling. En op een gegeven moment werd het bijna fysiek uh, geweld. Dus toen dacht ik, nou, nu wordt het tijd om weg te gaan. Dat is geen prettige ervaring hoor.
1: Ook niet iets dat je verwacht als, als arts.
0: Nee. Als man ja. van de wetenschap. Ja, nee, dat is waar. Maar ze, de, 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 ja, emoties lopen hoog op in de maatschappij. Dat gebeurt. Dat zie je nu natuurlijk uh, heel veel gebeuren. Voor mij was het toen. Uh, nou ja, ik had natuurlijk bij, bij hiv Eet had ik ook veel emoties meegemaakt. Maar dat het zo persoonlijk werd gedaan, dat, dat had ik nog niet eerder meegemaakt.
1: En aanvallen op je reputatie. Mensen zoeken dan ja. naar een reden om iemand
0: niet te geloven. Ja, zeker. Dat gebeurde dat is wel veel gebeurd. Hè? De, de, dat, dat ik verbinding had met de industrie en uh, allemaal uh, ja, ja, om mij gewoon verdacht te maken, waarvan ik toch dacht. Ja, maar dat werd ik echt, daar was ik heel boos over. Uh, wat natuurlijk eigenlijk helemaal geen zin heeft. Maar dat voelde ik me enorm door aangesproken.
1: Tot aan de rechter aan toe.
0: Ja, en achteraf gezien had, had ik dat beter niet kunnen doen. Want dat had, dat, dat had helemaal geen zin. Want het is natuurlijk... Je moet dan gewoon denken, ja, weet je... Het euh, is niet zo. En, en, en kennelijk vinden mensen dat. Maar dan, en dan verdwijnt het weer. Het is toen... Euh, ja... Euh, bij de rechter beland en die zei toen van, uh, tegen die huisarts: Ja, maar dat, dat, dat klopt helemaal niet. Maar hij mocht het wel zeggen, want we vrijheid van meningsuiting. Nou goed, ik, achteraf gezien dacht ik: Dat had ik niet moeten doen. Het was beter. Zo'n zaak heeft gewoon niet zoveel zin. Het heeft geen enkele zin. Nee, nee. Je, je kan... krijgt
1: niet een hart gelijk. Of...
0: Nee, en, en, en dan moet je gewoon denken: Ja, er zijn dus mensen die dat denken en, en dat is niet zo. En dat zeg ik dan en daarmee klaar.
1: Het is wel iets dat, dat voor mij moeilijk in te schatten is. Het is natuurlijk een kleine wereld. In, in de medische wereld, allerlei specialismen zijn klein. En banden tussen de farmaceutische industrie en artsen zijn er volgens mij zeer vaak. Heel vaak. Omdat je anders dat onderzoek ook niet van de,
0: van de grond krijgt. Nou ja, sommige Omdat onderzoek. kennis misschien zich daar ook concentreert. Ja, vaccinonderzoek onderzoek bijvoorbeeld, hè, dat is typisch iets wat industrie- of uh, geneesmiddelonderzoek... Dat, uh, dat, dat is typisch uh, vaak door de industrie weer uh, wordt dat betaald, zeker...
1: Dus dan, dan is dat op zich ook wel een voedingsbodem waar dit soort theorieën uit voort kunnen komen.
0: Zeker. Dus je moet er ook heel goed naar kijken. Je moet dus heel goed. Dat is ook ja, in de gezondheidsraad bijvoorbeeld heeft dat erg gespeeld. Omdat het uh, dat is een, 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 een soort adviescollege voor de, voor de minister van Volksgezondheid. En uh, daar zie je het probleem dat als je bijvoorbeeld praat over een vaccin... of je praat over een bepaald geneesmiddel... dan zijn degenen die er het meest van af weten... zijn ook degenen die het meeste onderzoek daar hebben gedaan. En als het dan een vaccin is... zijn het ook vaak mensen die voor de industrie hebben gewerkt. Dus het is heel erg lastig. Ja, hoe dat dan werkt is dat je in ieder geval transparant maakt... dat mensen... Uh, die banden hebben. Dus dat is tegenwoordig ook de benadering. Hè, dat iedereen dat weet. Als je een artikel publiceert bijvoorbeeld... dan moet je ook precies opgeven... welke banden je met de industrie hebt. En dat wordt heel streng uh, wordt daar aan vastgehouden. Maar goed, dat is geen garantie. En, en, en ja, daar zit zeker een
1: probleem. Want maar tegenstanders zullen daar meteen mee gaan zwaaien... en zeggen, zie je wel die man hoef je niet te geloven. Die is betaald door de industrie en die wil gewoon vaccins verkopen. Ja, maar ik
0: denk dat dat, dat is een te simplistische benadering. Zo werkt het natuurlijk niet. Natuurlijk, zo kan het zijn. Hè. Dat, dat, dat kan. Maar er zijn natuurlijk enorm veel uh, veiligheidsmechanismen... andere mensen die dat ook allemaal weer weten... die daarop letten, die echt die banden niet hebben... die die mensen kennen. Um, ik, dat risico is er. En dat, dat, dus dat, dat die argwa moet je altijd hebben... Maar de industrie doet gedeeltelijk... kijk, de, de vaccins worden gemaakt door de industrie. Geneesmiddelen worden gemaakt door de, in de industrie. Dat is nu eenmaal zo gebeurd. En dat betekent dat zij ook het onderzoek moeten doen. Ja, en het zijn inderdaad instellingen die geld willen verdienen. Dat is strijdig met elkaar soms. En dat betekent dat je er heel goed op moet letten... maar het betekent niet dat alles wat daar gebeurt niet goed is. En er zijn onderzoekers die bij, industriële, bij, bij, bij bedrijven werken... die echt ontzettend goed werk doen... Ook wetenschappelijk. Dus het is, het is niet zo de enige manier om ermee om te gaan, is heel transparant
1: te zijn en tegenwicht te bieden. Het, het was een aantal jaar zo dat de vaccinatiegraad voor sommige ziektes in Nederland iets aan het dalen was. Dat tijd lijkt zich weer te keren, was ik nu weer.
0: Ja, het is op dit moment stabiel. Ik, ik weet niet hoe dat in de toekomst gaat. Er is natuurlijk een, een, een. Er is een maatschappelijke discussie over ontstaan. Hè? Dat is heel gunstig. Want dat betekent dat mensen op een gegeven moment zeggen: ja, maar luister eens even, als jij je kind niet laat vaccineren, loopt mijn kind risico. Dat accepteer ik niet. Dat is een hele goede te dat is goed, een goed tegenwicht. En dat werkt. Maar hoe lang dat werkt, weet je niet. Want het grote probleem is natuurlijk dat het punt is eigenlijk dat heel veel mensen uh, die, die, die kennen die ziektes niet meer. Als ik tegen jou zeg, ja. Uh, difterie, nou, uh, nooit van gehoord. Ook de medeartsen hebben dat nooit meer gezien. Daar word je wel voor ingeënt. Uh, tetanus, ja, komt een hele enkele keer nog wel eens voor. Uh, mazelen kennen de meeste mensen ook niet meer. Dus mensen kunnen met droge ogen zeggen... dat mazelen een volstrekt on onschuldige ziekte is. Daar ga je nooit aan dood, nooit complicatie. Wat helemaal niet waar is. Maar mensen kennen die ziektes niet
1: meer. Dus, dus de angst is ook een beetje weg, De he? angst
0: is weg en, en, en tegelijkertijd... Uh, is de angst voor bijwerking groter geworden. En, die, en, en, en men is natuurlijk heel voorzichtig daarmee. Hè. De kinderen zijn natuurlijk... Ja, ieder risico wordt, wordt ingeschat. Dus dat is, uh, dat is een bepaalde ontwikkeling... Die, die, die ook in de toekomst zal doorzetten, denk ik. Dus die maakt het niet makkelijker. Aan de ene kant die angst waar
1: we mee begonnen voor pandemie. Ja. Aan de andere kant toch een beetje die angst die ontbreekt... wanneer er gevaccineerd moet worden. Er lijkt een soort tegenstelling.
0: Ja, wat je natuurlijk wel ziet is dat uh, op het moment dat er natuurlijk weer een epidemie is, dat verandert dat natuurlijk weer. Hè? Want dat heb ik met die influenza, die griepen, de Mexicaanse griep meegemaakt. Dat we, in het begin was het allemaal een enorme paniek. Nou, dat bleek later eigenlijk overdreven te zijn, want het was helemaal niet zo ernstig. En uh, toen zei ook iedereen van, ah, vaccineren, dat is toch eigenlijk helemaal niet nodig. En dan komt er op een gegeven moment een bericht in de Telegraaf dat er een kind van 13 is overleden aan de nieuwe griep. En dan laat iedereen zijn weer in. Hè? Er zitten heel veel emoties ook bij. Die maken het niet makkelijk om daar goed mee om te gaan. Het is niet altijd een rationeel proces. Het is een, uh, voor een behoorlijk deel is het emotioneel. En daar moeten we misschien ook wel op indurven spelen. Hè? Want als je... Op die emoties. Daar gebruik van maken. Ja, ja want kijk, ik... ik, ik, ik ik ben groot geworden, laat ik het zo zeggen, in die aids-epidemie. En wat daar enorme indruk heeft gemaakt... is mensen die op de televisie vertelden dat ze ziek waren... en dat ze doodgingen, en hoe dat ook kwam. En dat heeft op het gedrag, het seksuele gedrag enorme invloed gehad. En dat, is, dat maakt enorme indruk. Kijk, op het moment dat iemand die... Uh, als wij praten over een baarmoederhalskankervaccin... dan is dat iets van... ja, dat, dat is, uh, daar kunnen mensen zich niet veel voor voorstellen. Maar op het moment dat een vrouw vertelt wat er gebeurt als je gediagnosticeerd wordt met baarmoederhalskanker... en dat vertelt op een televisie, dan wordt het een ander iets. En uh, dat, is aan de, dat is ook kwetsbaar, hoor, om die emoties te gebruiken. Maar ik denk dat we daar haast niet aan zullen ontkomen. Dat moet je eigenlijk wel doen. Om toch
1: uh, uiteindelijk de feiten te bezorgen. Emoties als vehikel voor de feiten.
0: Zo zou je ja, zien. en 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 dat, dat is ook. En het is ook de werkelijkheid hè? want zo zit het ook. Ik bedoel uh, ja, als je toevallig iemand hebt die baarmoederhalskanker vrouw in vrouwen in de omgeving hebt, dan weet je daarvan, maar anders weet je daar gewoon niks van. Dat hoor je ook helemaal niet. En dat was bij AIDS in het begin natuurlijk ook zo. Mensen hadden geen idee. Waar hebben ze het eigenlijk over? Dus, maar op het moment dat er iemand op de televisie komt die, die die dat vertelt en ook dat je dat ziet. Ja, dan komt het binnen. En uh, dat moet je niet misbruiken, dat is natuurlijk het risico. Maar je kunt er wel, uh, op een, als je er op verstandige manier gebruik van maakt... Ja, dan, dan is dat wel een, een factor die je die, die rol kan spelen. Ik ben heel benieuwd hoe het met corona
1: verder zal gaan de komende weken. Ik ook. We wachten het af. En het boek waarin alles uh, overzichtelijk wordt uitgelegd... dat heet Epidemieën en Pandemieën. En dat is verschenen in de reeks elementaire deeltjes. dank je dankjewel dat je langs wilde komen dit uh, uur. Graag gedaan. Uh, interessant om met je te spreken. En zometeen in uh, Miss Podcast is uh, Filip Huf de gast bij uh, Misha Blok. En morgen, dan is Nooit meer slapen, er wederom... en dan met schrijver Alex Bogers. Een hele goede nacht en tot morgen.